0: Bienvenido a los podcasts de Investing Bogotá.
1: Negocios, inversión, actualidad económica y mucho más sobre Bogotá. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo en el que hablaremos acerca de emprendimiento y marketing digital en tiempos de COVID-19. En este episodio escucharán como moderador a Leonardo Nieto, gerente de mercadeo y comunicaciones de Investing Bogotá. Además, lo acompañarán como participantes Alejandro Acosta, consultor empresarial y conferencista en transformación digital. Leo Parra, mentor en marca personal y director de iTalent. Y Luis Betancourt, conferencista experto en marketing digital.
2: El tema que tenemos hoy es emprendimiento y marketing digital en tiempos del COVID-19. Sean todos bienvenidos. Estaremos una hora aquí hablando sobre estos importantes temas de, de esta coyuntura que... Eh, serán pues muy importantes para empresas, emprendimientos o personas que quieran hacer algo en marketing digital. Quería empezar por Luis con una pregunta que es directa hacia lo que Luis sabe y es ¿cómo puede ayudarle a un emprendedor saber manejar herramientas de marketing digital? ¿Cuál es el primer consejo para ellos y lograr que digitalmente pues alcancen sus públicos objetivos?
0: Bueno, pues definitivamente creo que el, el tema abarca un montón de espectros, pero eh, yo diría que si esta pregunta la hubiéramos hecho hace dos meses, la respuesta definitivamente habría sido el marketing digital es importantísimo para cualquier emprendedor. Probablemente es una de las formas más rápidas de validar un negocio y de hacerlo crecer. Estas metodologías a las que estábamos acostumbrados en las décadas anteriores, en las que yo iba y montaba un plan de negocios que era un documento de 800 páginas y luego tenía que ir a buscar inversión gigantesca y luego tenía que construir un megaproyecto para salir al mercado a ver si eso le interesaba a alguien. Hoy en día ya no podríamos pensar de esa manera. Hoy en día las metodologías de emprendimiento son mucho más ágiles y requieren mecánicas de validación mucho más rápidas que justamente... Es el marketing digital usualmente el que nos provee. Entonces, esa era la realidad hace dos meses. Era muy importante. La realidad hoy es que de un momento a otro el universo se dio cuenta, vio no sé cuál será la relación, pero nosotros veníamos pensando, no Muchos empresarios veníamos en una secuencia de, sí, me voy a montar al mundo digital, la famosa transformación digital. Ya lo voy a hacer, tengo que hacer mi sitio web, pero le voy a sacar el presupuesto el siguiente mes. Y llegó un momento en el que la vida, el universo nos dijo, listo, ya la decisión no es tuya. Ahora te toca hacerlo y rápido. Así uh -huh. que en este momento pasó de ser muy importante a vital y estamos viviendo un proceso en el que los negocios están aceleradamente uh -huh. viendo cómo hacen para poder empezar a conquistar estos territorios digitales. Así que el tema creo que difícilmente habría podido llegar a tener más relevancia en ninguna otra situación.
2: Y, y en ese sentido, eh, ese primer consejo para organizarse digitalmente, ¿cuál es? O sea, ok, me cogió esta coyuntura, tengo que transformarme rápido,
0: ¿qué, qué es lo primero? Yo normalmente apelo mucho a la acción y la acción normalmente pues está enfocada a esos primeros lo que conocemos como los los mangos bajitos del inglés low hanging fruits y uh -huh. es lo que podamos hacer más rápido para poder empezar a generar algún tipo de resultado. Entonces, si, por ejemplo, nosotros no tenemos todavía un sitio web, que sería tal vez uno de los puntos base como para empezar a construir una estrategia digital, hay cosas que podemos empezar a hacer muy sencillas. Si nosotros, por ejemplo, vendemos productos físicos, podemos ir y montar una tienda gratuita en la página de Facebook. Creamos un fanpage page gratuito en Facebook y montamos ahí nuestros productos. Si nosotros, por ejemplo, eh, Podemos tener un WhatsApp Business. Es una herramienta que también se ha vuelto muy poderosa para hacer negocios. Hay muchos grupos también. Bueno, hay, hay, hay varios elementos que podemos hacer sin necesidad de invertir un montón de dinero para empezar a tener presencia digital. Las redes sociales son definitivamente uno de los primeros que yo atacaría.
2: Bueno, excelente. Ahí vamos a, a ir eh, conociendo un poco más ¿cómo, cómo es que se hace efectivamente. Bueno, Alejandro, eh, desde su experiencia acelerando empresas y guiándolas en el camino de la transformación digital, eh, cuéntenos cuáles cuál son es esos pasos básicos para que un emprendimiento pueda afrontar esta coyuntura y el papel de esa transformación digital dentro de las empresas.
1: Bueno, lo primero es que no caigan en la inmediatez. Acá el tema no es que la mejor forma es que vaya y e-commerce y empieza a vender las cosas o generar un canal digital. Esa es la inmediatez y está bien, porque pues de alguna u otra forma tenemos que hacer algo. Pero mi principal, digamos que mi principal consejo en este momento es que utilicen la lógica, y utilicen la lógica en términos de la transformación digital o el marketing digital, no solamente es tener una página o tener redes sociales, es conocer el cliente y en ese sentido es conocer el consumidor de hoy, cómo ha cambiado sus formas de consumir, el consumidor de hoy, cómo hace uso de ciertos canales y cómo el consumidor de hoy tiene diferentes expectativas. ¿Eso qué quiere decir? Que no, no necesariamente tenemos que reinventarnos, como están diciendo por ahí, reinventarnos en la crisis, reinventarnos en el COVID. Pues primero, uno no se reinventa cuando no se reinventa. Entonces hay muchos que... ¿no? No se desesperen por ese lado. Y lo segundo es que más bien empiecen a moldear sus modelos de negocio en términos digitales. Hoy somos digitales, sí, pero no per se por una página o una red social, sino que les recomiendo que hagan una, un análisis y un estudio de sus clientes actuales y sus clientes potenciales, sus expectativas y en ese sentido empiecen a utilizar de manera lógica las herramientas que tienen, los procesos de cambio, y el marketing digital. Digamos que no, no, no les daría una fórmula del éxito porque no la hay. No, la fórmula del éxito no, sino la mejor forma de abordarlo hoy es de manera lógica. ¿Cómo lo que tú haces hoy se puede moldear o se puede enfocar a una nueva expectativa? Que seguramente mañana lo vamos a empezar a ver. Listo. Bueno, eso es un, eso es un tema amplio,
2: sabemos. Y, y esperamos poder tener algunas eh, luces adicionales. Eh más precisas durante la conversación, pero como para continuar y darle la
0: oportunidad... ¿Tenemos a derecho Leo? a réplica? Eh, <risas> claro, por
2: supuesto, de una vez si no, quiere.
0: Yo, yo solamente quería decir algo con respecto a lo que comentaba Alejo y es que me parece que ese es el mejor norte que podríamos usar hoy en día, es la lógica. Yo creo que estamos en una oportunidad sin precedentes en la que tenemos enfrente un lienzo en blanco. Así lo que lo que decidamos hacer, en la mayoría de los casos... Muchos, nadie lo ha hecho antes. Entonces, uh -huh. la lógica seguramente puede ser nuestro, nuestro principal aliado. Solo eso.
2: Bueno, bien, Lucho, gracias. Bueno, Leo, Parra, eh, usted que es ahora eh, experto y, y guía muchas personas en el tema de marca personal... ¿Qué cree que, que significa ese concepto de marca personal y, y qué le aporta al desarrollo de un emprendimiento? ¿Por dónde es que debe guiarse ese tema de, de marketing? ¿Cómo pegarlo al, a la marca personal del emprendedor?
3: Bueno, yo lo primero que, que, esto, digamos que, que he tratado de ver esta situación del COVID es que desde los ojos del emprendimiento yo he tratado de no verlo como una crisis, sino como una inmensa oportunidad. O sea, el emprendedor todo el tiempo está buscando cómo, cómo sacar nuevos negocios, cómo salir de la crisis. O sea, prácticamente el emprendedor durante muchos años de su vida vive en estado de crisis hasta que uh -huh. sale de su negocio a flote. Entonces, es, el, es como la primera enseñanza que yo he tratado de, de tener con toda esta situación del COVID. Durante los últimos años, la gente siempre había dicho, y expertos, especialistas, siempre decían, es que la empresa que no esté en digital va a morir, ¿sí? sí eh, yo creo que el momento es ahora, o sea, las personas que, que no han reaccionado y que no reaccionen en los próximos meses, eh, muy, posible, muy posiblemente lleguen a, a morir o a quebrar lastimosamente, entonces la empresa, la empresa lo que debe hacer es tratar de acomodarse, de, como decía Alejo y como decía Lucho, de una manera muy lógica eh, y de una manera muy estratégica. Yo pienso que salir a, a, a hacer disparos al aire tampoco va a tener un resultado satisfactorio y lo que hay que hacer es organizar la casa y ver qué le podemos ofrecer a nuestro cliente potencial de manera estratégica. Entonces, por ejemplo, hay comercios o diseñadores de moda que ya no están fabricando los lujosos vestidos, sino están fabricando indumentaria médica porque es lo que se está necesitando ahora. Entonces, ha sido la manera en la que han podido, digamos, de una cosa, de una manera solventar esta, esta situación definitivamente la marca personal es todo lo que tu audiencia percibe de ti y para eso es importante ser auténtico y ser único y de esta manera vamos a generar una recordación en la audiencia que nosotros tenemos de cara pues a lo que se viene y al contenido que podamos generar en el futuro
2: ahora ese tema de, de, de la marca y del, de la, de las, del ser único eh, pues adquiere una relevancia importante eh, pero, pero digamos que para ahondar un poquitico en ese tema y, y seguir, eh, pues, ¿dónde se identifica la unicidad de cada persona? ¿Cómo, cómo hacerla evidente? Porque a veces pues, la gente no va a sentirse tan, tan único, tan, tan, tan diferente como
3: los demás. ¿Cómo se explota eso? Bueno, digamos que con la experiencia, que, que ya hemos tenido con varias marcas personales, eh, siendo puntuales en este tema, es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Encontrar esa unicidad o esa autenticidad no es de un día para otro. Eh, el hecho de que Luis haya usado estas gafas que usa ahora todo el tiempo, verdes, azules, eh, amarillas, eso, eso seguramente fue el resultado de un proceso, ¿sí? Eh, él dijo, oiga, de pronto yo siempre tengo que usar gafas porque no poner gafas de colores, ¿sí? Uh -huh. eh, lo mismo me pasó con el corbatín. El corbatín no fue parte de mi, inicia, de, de mi autenticidad de un día para otro. Es, veníamos trabajando en qué pasa y, bueno, un día llega pues, el corbatín y Ey, lo probamos y a la gente le gusta, que es lo importante. Sí, yo me siento uh -huh. cómodo, pero a la gente le gusta. Pero es todo un proceso, Eso no es difícil que pase de un día para otro eh, en algunas otras personas puede ser la barba, la manera de vestir, diferentes características que se van adquiriendo en el tiempo. Y eso, para lograr eso hay que conocerse muy bien, ¿sí? Hay que, hay, que tener, hay que interiorizar bastante. Ahorita más adelante podemos hablar del pilar emocional y es donde hay que interiorizar en nuestras emociones y de esa manera nos va a permitir encontrar estas cosas únicas en cada marca personal. Entonces, eh, ese tipo de cosas nos van a permitir de una manera enamorar a nuestra audiencia, ¿sí? Seguramente el día que yo vea a otra persona con unas gafas de colores, voy a decir, mmm, yo ya vi a alguien primero con esto, ¿sí? uh -huh. Y se vuelve más relevante. No está mal hacerlo así, hay una cosa que, que dice por ahí eh, un, un speaker eh, japonés, dice, el arte de calcar, dice él. Y no está mal replicar cosas que le funcionan a otras marcas y seguramente la tendremos que acomodar a nuestro a nuestro entorno, pero básicamente eso es lo que nos permite enamorar a la audiencia, va a llegar un momento en que podemos empezar a o sea, vamos a dejar de venderles a ellos eh, porque simplemente hacen parte de la comunidad que construimos a lo largo del tiempo
2: Bueno, no, ese tema pues será ampliado también y seguramente es importante porque el, el, el tema de marca dentro del de mercadeo y el marketing digital, pues en este momento es Importante más, si sí, una de las herramientas que se pueden usar, como decía Lucho antes, eh, de primero son las redes sociales, que comienzan con unas redes personales o familiares iniciales eh, donde hay que crear una, una imagen. Eh, bueno, ahora temas como más fuertes que, el, que, que le duelen al emprendedor. Quería preguntarle a Lucho eh, que antes de la cuarentena, eh, decías, estaban estaban las empresas con una, con una forma de hacer las cosas. Eh, unas empezaron. ¿Qué crees que hicieron esas empresas que ahora llevan la ventaja para que, para que hayan tenido la oportunidad de, de ser visibles? ¿Qué, qué ¿Cómo comenzó mm. ese en temas digitales? ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas de verdad utilizaron y qué, qué transformación hicieron?
0: Yo, yo normalmente, fue, digamos que fue un proceso bien interesante porque... Eh, la primera semana fue como un shock. Esa primera semana uh -huh. todo se paró. Yo normalmente hago asesorías, esa semana, puf, ceros. Como que todo el mundo estaba quieto a ver qué estaba pasando y a ver qué hacía. Luego empecé a ver un efecto y es que se empezaron a manifestar los sentimientos. Entonces, cuando empezaron a manifestarse los sentimientos, empecé a detectar que en general había como cuatro grupos de empresas. Empresas cuyo modelo de negocio estaba absolutamente bloqueado por la cuarentena y tuvieron que cerrar, temporal o definitivamente. Negocios cuyo modelo podía vivir virtualmente, pero nunca habían hecho nada para virtualizarlo. Entonces, estaban como locos tratando de ver qué hacer para empezar a virtualizar sus negocios. Negocios que podían trabajar virtualmente y ya habían hecho avances. Entonces, estaban, digamos que potenciando esos avances para compensar lo que perdieron dado la cuarentena. Y el cuarto grupo, que fueron las empresas a las que la crisis las disparó. Empresas de farmacéuticos, empresas de domicilios, de básicos, los disparó el ejercicio. Entonces, para mí una constante en, en, en los que la hicieron bien y en los que han logrado sobrellevar mejor esta crisis es no quedarse en la preocupación, sino está bien preocuparse, y al principio todos lo hicimos, pero hay que meterle acción. Yo siempre digo que no tiene mucho sentido preocuparse, sino ocuparse. La preocupación es lo que va antes de la ocupación y eso no sirve para mucho. Entonces, creo que esa ocupación en la mayoría de los casos, pues, se reflejó en pensar. Es simplemente, listo, yo tengo un producto, yo tengo un servicio, mis clientes están allá afuera y lo necesitan, ¿cómo hago? Seguramente fue un tema, como decía Alejo, de ajustar un poco revisar en el panorama qué se estaba haciendo, qué herramientas me lo posibilitaban, pero eh, cambiar esas modalidades o esas mecánicas para, para, para simplemente poder seguir prestando sus productos o servicios. Y en los casos más críticos, pues vi también muchos casos de gente que hizo cambios muy rápidos y muy radicales y empezó negocios nuevos. Estas momentos como lo decía Leo son enormes oportunidades y se abrieron temas que nunca antes habíamos tenido enfrente y, y hay personas que fueron muy asertivas y muy rápidas, hay un montón de marcas que se han movido sobre todo he visto una tendencia fuerte en todo lo que tiene que ver con llevar la comida a la casa y ha surgido cualquier cantidad de marcas en donde yo puedo hacer mercado por internet que hace un mes no existía y se están moviendo a la velocidad de la luz, entonces yo creo que es un tema de acción y velocidad también. Hay que meterle ritmo Listo. Alejo, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Eso a la luz de, de esa transformación interna y, y esa visión de la transformación digital que pues, se estaba hablando y que ahora se aceleró.
1: Sí, sí, sí. Me, me ocurrió muy similar a lo que dice Lucho con todas las reuniones con empresas y, y asesorías eh, viene como ese, esa etapa, ¿no? Lo primero es asumir, lo segundo es darse cuenta que esto sí va en serio, etcétera. Pero lo que hemos venido trabajando con los empresarios es precisamente, y me gusta mucho mezclar la filosofía y la antropología acá, porque da mucho más sentido, y es que aquí ya hay muertos, no humanos. Acá ya hay muertos y hay muertas, hay, hay empresas muertas eh, que se debe entender esto como un ciclo o como porque les tocó ya, o sea, eh, no estaban preparadas en muchos sentidos, organizacionalmente o en, o en digital, no estaban preparadas y asumieron la muerte. Pero acá lo que hemos venido trabajando es, es algo más como terapia sin, sin vender humo, que hoy vamos a mandar la campaña de vender humo. Sin vender humo es, acepta, hay que aceptar la muerte como una transformación. Algo muere, pero algo nace. Morimos a las empresas tradicionales, a las empresas análogas, y esto ya no es un eslogan ni algo bonito, es algo que se va a empezar a ver y se ha empezado a ver desde ya. Morimos a la empresa, a la economía eh, analógica y nacimos hoy a la digital. Y siempre, siempre lo comento y es que el cambio se hace hoy por convicción o mañana por obligación. Y a muchos ya nos tocó por obligación empezar a cambiar esas dinámicas. Eso es lo que duele. Aquí lo que duele no es el golpe, aquí lo que duele es el cambio de hábito. Aquí lo que duele es que tengas que empezar a, a mirar unos nuevos canales digitales que de pronto tú mismo no los manejas. Eh, que es un problema de hábito, pero que los hábitos se cambian por otros hábitos. Y lo que hemos venido haciendo es un trabajo, un trabajo lógico, precisamente lo que vemos ahorita, de entender las lógicas de las plataformas y de las redes sociales. Porque la gente está ahí, qué es lo que está buscando, y definitivamente ha dado mucho resultado ¿Cuál es el camino que se debe hacer, digamos, para llevar a la transformación digital? Son tres puntos. El primero es hacer un trabajo en web 1.0, en Internet. Es un trabajo de cómo yo utilizo mejor mis correos electrónicos para comunicar, cómo yo uh -huh. eh, mejoro mis puntos de contacto con el cliente. Es una, una, digamos que un Internet plano, sin interacción. Eso es un paso que debo vivir. Si no lo he vivido, hay que empezarlo a vivir incluso la forma en que yo envío un, un correo electrónico. He visto correos electrónicos que dicen, no, sí, Luchito Nieto, mira, yo soy Alejandro Acosta, soy de lo más querido, te quería contar que llevamos 50 años en, en el mercado, también te cuento que hemos ganado premios, también te cuento que estas son mis fotos y por allá 10 párrafos después te dicen, tenemos este servicio que te puede servir. Nada, los correos electrónicos son rápidos, como lo rápido de pensar en que tengo un problema y necesito una solución. Lo segundo es la web 2.0 y es donde yo empiezo a interactuar con el cliente, en donde interactuar no solamente es que yo le envíe un correo y él me lo responda, interactuar acá por encuestas, que lo está haciendo muy bien Instagram con las, las historias. Eh, hemos trabajado mucho con empresas haciendo historias en, en, en Instagram, tanto para vender como para conocer expectativas la gente sincerándose, esa relación entre personas, porque lo digital no puede dejar atrás lo humano. Eso es otra cosa que debe haber importante. No son máquinas, no somos robots por ahora, no somos cyborgs, somos personas. Y en ese sentido hemos venido trabajando en esa interacción que llamaría la web 2.0 para darle el paso a la transformación digital. Porque la transformación digital, en otros términos, es tomar lo digital y cumplir las expectativas del cliente. Cuando a mí me cumplen las expectativas del cliente, yo no estoy comprando productos, estoy comprando experiencias. Así que las empresas con las que he trabajado que venían vendiendo productos, hemos hecho un trabajo duro que ha dolido porque ha te hemos tenido que cambiar hábitos, pero estamos enfocados hoy en las expectativas de lo que quiere, de lo que necesita el cliente, perdón, de lo que necesita el cliente y no lo que quiere o lo que piensa creer. Porque hay una cosa es que el cliente nunca en la mayoría de veces tiene la razón póngale tres opciones y verá que se pierde
2: bueno en, en, en ese sentido eh, Leo eh, esa transformación digital en las empresas qué, qué tanto tuvo que ver eh, eso que, que decías ahora del, de la exploración en la, en la marca personal cómo fue ese proceso en, en esas personas que usaban la marca personal como herramienta de venta se paralizaron ¿Ha habido transformaciones? ¿Ha habido innovaciones?
3: Sí, pues digamos que el, el, yo también vi el caso que, que hablaba Lucho y Alejo. Eh, digamos que en, en el tema de marca corporativa eh, una de nuestras empresas está hoy en ceros porque hace parte de la industria del entretenimiento y está en ceros. Sin embargo eh, lo que hace que esa marca funcione son un conjunto eh, grandísimo de marcas personales. ¿Sí? porque son los actores, los modelos, los presentadores. Entonces, a ellos les ha tocado empezar a, a organizar lo que venían haciendo antes como un hobby, ahora lo están, lo están teniendo que hacer, como decía ahorita Alejo, por obligación. Sí. ¿Y es por qué? Porque ahorita tienen tiempo 7 por 24 para estar en la casa y deben, de una u otra manera, mantenerse físicamente porque es parte de su trabajo. Eh, mm. y tienen que empezar a generar contenido para, para que no sean olvidados en el tiempo. ¿sí? Digamos que eh, el digital es como cuando uno va al gimnasio. Eh, tú vas tres meses y juicioso y empiezas a dar resultados, pero en el momento en que dejas de hacerlo, pues en la curva cae completamente. entonces Ellos tienen que saber mantenerse y, y ser, estar vigentes en digital para que en el momento en que se reactive esta industria, yo estoy seguro que van a pasar varios meses si no es un año, lastimosamente eh, ellos sigan ahí vigentes. De hecho, eh, ¿qué hicimos nosotros? En el consejo directivo de, de iTalent empezamos a generar unos videos, unos eh, pequeños tips de menos de un minuto que les estamos haciendo llegar a los que eh, algunos son emprendedores, a, a, a los talentos, por medio de las redes sociales, por medio de algunos grupos en WhatsApp que tenemos segmentados en varias ciudades del país, eh, para que ellos también empiecen a generar ese contenido que los permita estar vigentes a lo largo del tiempo. En mi caso de eh, la marca personal Leo Parra, lo que ha sucedido es que se dispararon los webinars, se dispararon las charlas en, pero de una manera absurda, o sea, digamos que antes el tema presencial, Lucho y Alejo saben que, que es así, que se movía un montón, pero mm -hmm. ahora pues al estar aislados, pues hombre, en un día uno puede estar fácilmente haciendo cinco webinars, para públicos completamente diferentes. Entonces, hoy estás hablando para, para Investing, mañana estás hablando para un grupo en Nueva York, mañana para un grupo en Colombia, en la costa. Entonces, la, la marca personal, eh, las marcas personales que, has, que hasta el momento, hasta antes de, de empezar todo el tema del COVID, habían generado cierta visibilidad, creo que se han visto eh, favorecidas con todo este boom, digamos, acá del tema. Casualmente, traigo a colación también algo que... que con el que estuvimos trabajando con Luis y es digitales a la gorra. Eh, fue un movimiento que Luis dijo venga vamos a reunir a un poco de gente para que hablemos y aportemos y reunamos dinero para aportarle a los más del tema. Y, y básicamente lo que yo percibí desde este lado es que eh, había un radar y Luis empezó a mirar en su radar a ver quién podía aportar en conocimiento para, para esa causa, ¿sí? Eh, y así fue y, y ha tenido unos resultados increíbles. Y así han habido muchos movimientos, muchos movimientos, eh, donde las marcas personales que estaban visibles dijeron, venga, apórtenos acá, apórtenos acá. Y de ahí se pues, empiezan a generar nuevos negocios y demás. Entonces, creo que, que eso ha sido bien interesante, esa dinámica eh, de lo que ha sucedido después de, de que, del aislamiento.
2: Ok. Y eh, como para ya darles más herramientas puntuales y de pronto eh, sirve dar eh, ejemplos, quiero que cada uno piensen en un... En una o dos o, o las empresas que se les ocurre que, que hayan hecho algo bueno, diferente, que, haya, que les haya ayudado a superar o que les esté ayudando a superar esta crisis, este momento, esta oportunidad, que, sea, que de verdad hayan identificado este momento para transformarse, para buscar nuevos productos, para llegar a nuevos públicos. Eh, bueno, bueno. ¿Quién, ¿quién tiene un ejemplo que nos pueda contar que le pueda servir a los que nos están escuchando en este momento?
1: Yo tengo un ejemplo, yo tengo un ejemplo muy, muy claro y me gusta hablar de las cosas simples y es el restaurante de, de un amigo, de pronto aquí ustedes muchos lo conocen, Manuel Vargas eh, Manuel tiene un, un restaurante en Chía de, de de, vende sushi y, y bueno, otras cosas bien, bien ricas y el tema de los restaurantes en este momento es complicado porque el tema de los restaurantes es que tuvieron que cerrar sus puertas y no sabemos hasta cuándo esto se reactive, eh, sobre todo el entretenimiento del el sector Horeca. Pero Manuel no se quedó simplemente en, ah, bueno, listo, entonces vamos a, a hacer domicilios y enviemos, porque pues el, el tema también de las cocinas y esto es complicado. Lo hizo por, por acción inmediata, esto es una reacción, pero no se quedó ahí, es lo que les quiero de, digamos, dejar, porque hay otras cosas que se pueden hacer. Él lo que se inventó fue eh, vender los insumos para armar los rollos de sushi. Entonces uh -huh. él sacó por redes, utilizó los canales digitales que hoy más del 90% de personas están ahí. Y lo que hizo fue sacar, eh, vender los productos y los insumos con los que se hace el, 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 el rol del sushi y armar un en vivo en Instagram y enseñarle a la gente a hacer el sushi. Entonces la gente compraba los insumos se conectaban a las 2 de la tarde eh, por el canal de Instagram y se les hacía como una clase de cómo armar el, el rol. Eso no es tan fácil, es didáctico, a uno le queda un monstruo, eh, no le queda tan bonito como a ellos, pero finalmente esa interacción está haciendo que se haga reconocimiento de marca, se genere un nuevo canal y se empiece a generar una experimentación social y por último que se generen ventas. Eso es un, algo que me parece muy bueno y que ha dado un muy buen resultado que seguramente... Si vuelven a reabrir, la gente, mucha más gente va a querer ir a, a su sitio por, por el enganche de la marca.
3: Yo tengo tres casos, digamos por tres. El primero es el de las empresas, ese es un caso general y es las empresas de productos de belleza y ropa interior. Esto es una vaina que se disparó de una manera loca porque pues las mujeres no van a seguir, no van a dejar de ser mujeres. Entonces, los productos de belleza empiezan todo a pedirse a domicilio eh, y lo mismo el tema de ropa interior. Entonces, hemos visto varios emprendimientos de eh, que, los cuales son, algunos talentos son dueños que se han disparado de una manera increíble. Entonces, ahorita tienen las redes sociales a tope. Lo que han hecho ellos es que desde sus marcas personales lo vendían. Tenían de pronto una cuenta muy pequeña de Instagram, pero ahora la gente llegaba a estas cuentas de marcas personales con 20 mil seguidores y han hecho que pues, el negocio se dispare y han llevado ese tráfico a, a, a la red social de su marca. Entonces me ha parecido un movimiento, una dinámica bien interesante. Eh, el segundo es que nosotros trabajamos con otra empresa que se llama Ryder del cual también hago parte, y ellos se convirtieron en el operador logístico para tiendas de uno. Entonces, tiendas de uno en su, en su norte no tenía estar digitalizado de esa manera, eh, y empieza, arranca el COVID y empieza, y de hecho pues está trabajando con otro, otro par de, de empresas, y rider se vuelve la solución logística pues para hacer todas las entregas en tiendas de uno. Uh -huh. Entonces, y es un proceso que se hizo extremadamente rápido, ¿verdad? En este momento ya hay cobertura en, eh, en Bogotá, en Medellín y en la sabana de Bogotá, y ha sido un proceso de, de dos semanas en una cantidad de tiendas increíbles. Eh, y el tercero, eh, justamente lo hicimos nosotros y es que nosotros teníamos servicios de modelos de protocolo, actores, presentadores y a raíz del, de la disparada que tuvo esto eh, de los webinars entonces sacamos un servicio que se llama maestra de ceremonia virtual ¿sí? mm. y básicamente lo que hacemos es que tenemos una persona o varias personas que pueden hacer esta labor y son moderadoras de escenarios como el que estamos teniendo hoy acá Sí, donde alguien entra y presenta a los panelistas y preguntas y respuestas y ese tipo de cosas, entonces ha sido la manera en la que estamos sobreviviendo, digamos que esta situación es un servicio completamente nuevo, no existía, de hecho uno hace un ejercicio en Google, nosotros somos muy Google, entonces uno uh -huh. hace el ejercicio en Google y busca el tema de maestra de ceremonia y solo aparecen las personas que organizan los matrimonios de hecho, la palabra clave trae resultados de España, de México, en Colombia no, no existía. Entonces, lo que hicimos fue posicionar esa palabra clave en Google y, y, bueno, ya han empezado a llegar solicitudes de maestra de ceremonia virtual, ¿sí? Entonces, es un proceso que hicimos rápido, estratégico y, bueno, vamos a ver cómo funciona en los próximos días y meses.
0: Aplicar, Leo. Total.
3: total, total. Claro. Si se
2: siente, eh, eh, Ducho, moderando paneles, Puntuales, pues de una. Así es. Eh, y, y Lucho, ¿qué, ¿qué ejemplos tiene usted que nos pueda comentar?
0: Tres súper puntuales. El primero, por la línea de Alejo, también una empresa bien chiquitita, pero que creo que hizo un giro muy interesante y es una empresa que se llama Todero a domicilio, que ni siquiera tenía un sitio web y, claramente, pues por la coyuntura no podía operar. Se inventaron unos kits de pintura. Entonces, básicamente, si usted está en su casa, si tiene tiempo, si lleva ya dos semanas viendo esa pared y le dio ganas de pintarla, le mandamos el kit con la pintura, las brochas, los rodillos, la pala, el estuco, y le hacemos una sesión virtual de asesoría para explicarle cómo pintar su pared. Primero, bien chévere el ejercicio. El claro. segundo, justamente ustedes han sido partícipes del resultado porque fue justamente Piwa, la empresa que hasta hace un mes proveía una plataforma para la organización de eventos presenciales, que igual que la industria de Leo, pues quedó en ceros. Entonces, en un proceso absolutamente récord, crearon un producto para poder ofrecer eventos virtuales. Y toda esta lógica de registro que ustedes vivieron para registrarse a este webinar, el ingreso a la página donde están viendo la transmisión, fue algo que se construyó, creo que fue como en una semana. Y ya en este tiempo que va a corrida, eh, digamos, de cuarentena, han hecho muchos, no recuerdo la cifra exactamente, pero cientos de eventos virtuales y es la nueva línea de negocio que les permite seguir básicamente vendiendo. Y el tercero, que me parece que fue un ejercicio muy chévere, también similar a, 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 a lo que hablábamos hace un rato del abastecimiento de comida, fue el Grupo Takami. El Grupo Takami es dueño de muchos restaurantes en Bogotá. Imagínense la cantidad de proveedores que mm. se quedaron colgados cuando el Grupo Takami tuvo que cerrar todos sus restaurantes. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el Grupo Takami porque... Pues no conozco a ese detalle muchos grupos gastronómicos, pero siempre me ha llamado mucho la atención el hecho de que tengan un departamento de innovación al interior de un grupo de restaurantes. Y esto hizo que ellos sacaran muy rápidamente lo que fue la despensa Takami. Entonces lo que hicieron fue acumular todos sus proveedores y empezaron a vender. Y más o menos dos días después de que sacaron la despensa Takami, estaban enviando como 60, 70 mercados al día. Y estaban al principio trabajando con un Excel. Claramente sobre la marcha pues, le han ido metiendo un poco más de eh, tecnología al ejercicio, pero al principio esto era un Instagram, un WhatsApp y un Excel que la gente marcaba sus compras. Entonces, yo creo que el común denominador de todas estas historias es la creatividad y es lo que sorprende. Creo que si algo bueno ha sacado este momento es es lo mejor de nuestra creatividad y eso es, eso es muy positivo y hay que aprovecharlo.
3: Les tengo uno nuevo. Cuente, cuente. Se llama oh,
0: iCreator.
3: Es, es un primo de iTalent. Es un hermanito de iTalent. ¿Cómo se llama? iCreator. Con K. ¿Qué hace iCreator? Hace <risa> posicionamiento web para influenciadores o creadores de contenido. Ahorita todo el mundo está en la casa, nadie está pudiendo salir a eventos, entonces lo que, lo que estamos haciendo ahorita, estamos, digamos que ya salimos al aire en redes sociales, eh, estamos generando ya contenido eh, en una red social puntual que es donde está como lo que ya tenemos de tracción de Italien, de donde están pues modelos, influencers, mucha gente trabaja en esta industria del influencer marketing y estamos ya trabajando en el desarrollo de la plataforma que nos permita hacerle SEO a los influencers. Entonces de tal manera que si yo busco influencer, Juanito Pérez, le va a aparecer su hoja de vida como influencer donde en un solo lugar va a tener todas sus redes sociales. Uno de los problemas que tiene esta industria es que cuando lo contratan a uno como influencer entonces, y espera saco los 10 links de las 10 redes sociales que tengo y vaya mande los los screenshots de las estadísticas y todo el tema, aquí lo van a tener en un solo lugar. O sea, ellos van a poder enviar un solo link a sus clientes potenciales o a nosotros eh, a la hora de, de montar una campaña eh, y va a ser un trabajo mucho más rápido, mucho más práctico y va a generar un posicionamiento de marca personal a través de una búsqueda en Google. Es pues que yo entre y busque al influenciador tal y lo encuentre y le pasa, o sea, hemos encontrado influencer con 50 mil seguidores y tú lo buscas en Google y, y, y a veces es difícil solo encontrar el Instagram. ¿sí? Uh -huh. A veces es difícil porque hay homónimos o hay prensa de otras marcas personales. Entonces, eh, ya nacimos, estamos en proceso de maduración y ahí vamos.
2: Bueno, súper esos ejemplos. Alejo, tienes... ¿Alguno que nos puedas contar?
1: Sí, 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 sí. precisamente es otro con el, una empresa con la que estamos trabajando también en estos temas que anota Lucho y es que parte de lo que ha generado acá es nuestro potencial creativo y no es que se haya generado ni creado, sino que se puso en on. Muchas veces tenemos el potencial abajo porque como estábamos vendiendo y como teníamos un proceso, pues ya no importa. Pero ahorita que no tenemos eso, aflora ese potencial y es una empresa que se llama... Veneto Group. Veneto Group es una empresa que hace paneles solares y, y todo está. Hace unos paneles solares con, para cargar celulares y los tienen en módulos. De pronto ustedes los han visto en centros comerciales y bueno, la posibilidad de uno cargar su celular. Pero el tema aquí no es tanto de venta inmediata. Lo que ellos han logrado es precisamente una nueva estructura de trabajo. Como tuvieron que cerrar, digamos, la operación y sus empleados quedaron ahí como volando, lo que dijeron fue, bueno, nos vamos a inventar algo y como estamos en una dinámica comercial bien interesante, están desarrollando algo y desarrollando algo que se llama el pulmón solar. Son esos mismos módulos que purifican el aire alrededor. Entonces están en un tema de sostenibilidad bien interesante y dijeron, ¿qué nos inventamos? Y lo que se inventaron fue un bootcamp y ellos no están haciendo home office, están haciendo un bootcamp con sus empleados entonces lo que, lo que hicieron fue un concurso de ideas en donde tienen mentores, en donde tienen jurados y en donde todo este proceso lo hemos venido acompañando también personas externas y lo que se generó fue una idea para COVID precisamente y uh -huh. ya tuvieron dos muy buenas reuniones a nivel nacional. Correcto. ¿De dónde salió eso? ¿De la cabeza de uno o dos que son los dueños? No, de todo un equipo que dejó de trabajar de la manera convencional de home office y se trasladó a una, a una a un bootcamp o a una hackathon perdón, a una hackathon en donde sacaron una solución que ya se vende bueno pero ¿En entonces, cuánto? 15 días
2: ok, super uh, uh, hay, oyendo estos casos de estos emprendimientos que ustedes cuentan eh, pues hay, hay un como un denominador y es que se, no, no pararon se, se activaron para pensar nuevas formas de hacer con sus herramientas o no, nuevas líneas de producto o nuevas formas de llegar. Pero ahí la, la pregunta para todos y quiero una respuesta rápida de cada uno es, eh, ese mercadeo digital como, como veníamos pensando, ¿qué papel jugó? Porque en varias ideas, por ejemplo, en el de restaurantes, pues sí, eh, pues tenían la despensa y crearon unos mercados, ¿qué papel jugó el marketing digital? ¿Cómo los, los ayudó a, a llegar a los clientes? Igual que en el tema de, de los paneles, bueno, esos paneles, ¿cómo los van a activar a través de, de Mercado Digital? ¿Qué, ¿Qué herramientas hay? Y, bueno, ¿cómo, cómo lo ven ustedes? así no conozcan el, el caso con, eh, puntual, ¿qué, ¿qué creen que pudo haberlos ayudado?
0: Yo diría que en la mayoría de los casos, sino en todos, fue la forma de comunicarlo. Creo que uno de los fenómenos más curiosos que hemos visto es que eh, redes sociales como Facebook que venían un poco en caída y que las estábamos perdiendo un poco la fe y el interés se metieron una reactivada increíble y estamos interactuando muchísimo. Entonces, todo lo que son redes entre personas, recomendar productos que nos ayudan, se ha potenciado muchísimo. Encontramos un proveedor de carne, TUM para Facebook. Encontramos clases de yoga en Zoom, TUM para Facebook. Todo lo que nos va haciendo la vida más fácil lo estamos compartiendo y lo estamos divulgando un montón. Entonces, yo creo que las redes sociales, sobre todo, han cobrado un protagonismo crítico en esta época.
2: Pero que ha sido una pregunta, así qué pena para, para puntualizar lo que dice Lucho. Eh, ha sido la tipo de comunicación, la forma de describir el mensaje, lo que hace que la gente lo comparta, además de pues la innovación en el producto
0: o algo más, porque puede yo, quedar, que alguien va bien y, y diga, pucha, no estoy llegando. Yo creo que el mensaje definitivamente siempre va a tener un rol importante, pero creo que sobre todo en este momento el Valoro el producto que está detrás, es la clave del ejercicio. Si esa propuesta de valor que yo estoy lanzando al mercado realmente le pega a una de esas necesidades básicas que todos estamos sintiendo, la cosa suele moverse bastante bien. Por eso creo que otro común denominador es que estos emprendedores han identificado las necesidades. No es como que se sentaron a mirar a mí qué me gusta hacer en la vida y quiero montar un emprendimiento, sino... Vi una oportunidad y voy por ella. O sea, ya vi el mercado y creo que eso ha sido crítico.
1: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucho. Es, es, tiene mucha, mucho que ver acá en todo este proceso. Y anoto otra de las variables importantes que vi en estos procesos y que visten otros que me he tenido la oportunidad de hablar. Y es precisamente identificar la motivación de las personas hoy y canalizarlas por medio del marketing digital es encontrar la motivación de hoy, la motivación de hoy es eh, querer conectarse como lo que estamos haciendo hoy, si no hubiese la, la, esa motivación de aprender y esa motivación de hablar con otros, muy seguramente preferiríamos estar durmiendo o estar trabajando y no conectarnos en este, en este canal. Entonces esa, esa capacidad de indagar acerca de las nuevas motivaciones hoy y utilizar cualquiera de los medios, porque es que hay muchísimos medios en el marketing eh, como medio, como canal y hacer uso lógico del marketing digital ha sido lo que por encima del precio o por encima del producto han logrado eh, canalizar con éxito en este sentido por ejemplo, aprender a hacer sushi por primera vez en la vida en términos de, de un confinamiento pues eso es un kit que puede ir mucho más allá de, de lo que es una red social o un canal es la motivación en, en gran medida
3: Bueno, yo creo que hay algo que definitivamente ha hecho que, que la economía se comporte de una manera diferente y es que el gerente de ahora o el, o el CEO de ahora es completamente diferente al de hace un mes hacia atrás, porque ese CEO de ahora eh, se va a encargar de, de, como decía Lucho, encontrar esas oportunidades e ir por ellas ¿sí? mm. el CEO que no reaccione pues va a dejar morir su empresa ¿sí? obviamente hay industrias mucho más golpeadas que otras como les decía, el tema de, por ejemplo, los conciertos es súper golpeado. Sin embargo, ya están sacando conciertos online, mientras la coyuntura y todo el tema. Pero, pero el CEO de ahora es el que se debe encargar de encontrar esa necesidad en un mercado eh, y saber qué puede hacer con esos recursos. Porque si el mercado está quieto, pues démosle la vuelta y vendamos otra cosa, como el grupo Takami. Entonces, eh, creo que eso es súper relevante. Y también saber aprovechar las herramientas que están a la mano. Por ejemplo, no, es que no tengo página web y no sé quién me la haga y bla, bla, bla. Mira, después eh, 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 configúrate Google My Business y Google My Business te da una página gratis uh -huh. que sirve por lo menos para que tú pongas tu número de teléfono y llamen y te pidan. O para que pongas tu WhatsApp y te pidan. Y es completamente gratis. ¿sí? Eh, no, es que no sé cómo recibir los mensajes. Instálate WhatsApp Business, lo configuras bien y ya puedes empezar a hacer una gestión profesional de todos los leads que puedas encontrar. En redes sociales o en Google Entonces creo que son va cosas muy básicas De ahí en adelante uno puede empezar a meterle tecnología Si tiene el equipo, si tiene el talento para hacerlo Entonces pues simplemente es eh, salir y, y ejecutar las acciones para, para resolver esta situación
2: Bueno, bien, e e excelente eh, Tenemos uno de los temas que habíamos hablado Para, para temas centrales pues, de este panel Es qué ha sido lo bueno y lo malo de el marketing digital en este tiempo de cuarentena. ¿Qué, ¿Qué creen ustedes que no es que ya se pasaron en ahora? No sé si en webinars, ahora es ya no se saben cuál webinar estar es porque están todos al mismo tiempo. ¿Qué, ¿qué han pasa. visto ustedes que, que de pronto ya nos pasamos y ahora entonces hay que empezar a regularlos eh, eh, en el tema del de mercado digital?
1: Sí, precisamente la saturación. Ahorita todo el mundo como escuchó marketing digital y, y hay algo de moda por ahí en el ambiente que se llama transformación digital. Todos queremos meternos en los canales a patear la lonchera. Entonces todos queremos vender lo que tenemos vendiendo, todos nos copiamos de eh, ven, eh, juntos en tiempos de COVID. Ahí ni siquiera sabemos de dónde salió esa frase y no nos acordamos de, de nuestro Nobel y, y así muchas cosas muy conscientes. Eh, no, en tiempos de COVID y pronto estaremos juntos, pronto saldremos, lávate las manos. Bueno, cosas que ya sabemos de por sí, que ya no queremos más. Y hay que ver el pico, el pico ahorita de, de internet, de saturación, que está de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y es para enloquecerse. Todo el, todas las empresas quieren estar en el mismo horario, posteando lo mismo, diciéndonos las cosas que tenemos. Eso es lo malo, no verle la lógica nuevamente. A, al marketing digital lo bueno que ha sido el marketing digital que nos ha retado a reevaluar esta forma de abordar el marketing digital y nos ha abordado también y nos ha puesto a pensar en determinar y aquí voy a ser muy contundente aprovechando que hay varias personas conectadas y es de interés identificar las personas que venden humo en estos temas y los que no, esto ha servido de un depurador natural, es un filtro para determinar que las cosas buenas que nos muestra el marketing digital es quien habla con resultado y quién no. Así como los fake news en el COVID, en el COVID hay que erradicarlos, hay, tener, hay que tener un filtro en quienes nos están dando buena información y quienes no. Eso sí. ha sido muy positivo para el marketing digital y va a hacer que Colombia, de manera lógica y de manera de convicción, empiece a utilizar de mejor forma el marketing digital y el marketing digital se vuelve se convierta no en una herramienta de hacer cosas bonitas, sino en una herramienta de ejecución y resultado.
0: Muy bien. Bueno, yo diría que lo malo, claramente lo que ya mencionaron, pero creo que hay un efecto adicional. Lo que pasa es que es una línea gris súper sensible y es el oportunismo. Y es que ahora entonces, eh, con la excusa del, del, de, la de la cuarentena, del coronavirus y demás, entonces ahora efectivamente pues todo el mundo se está montando como en esa, en esa línea del oportunismo y el gran riesgo, el gran reto es que es muy sutil la línea gris entre un mensaje relevante y, y, y apropiado o, o alineado y un mensaje oportunista. Entonces creo que es bien delicado y como marcas tenemos que ser muy cuidadosos de que esos mensajes que estamos poniendo en las redes o allí en internet no se vayan a percibir como oportunistas. Tal vez el mismo mensaje hace dos meses pasaba absolutamente de largo, pero hoy en día cobra una relevancia diferente. Miren lo que le pasó a J Balvin con su tapabocas de 18 dólares, creo que era, que se le fue el planeta encima. Y lo bueno, definitivamente que estamos encontrando formas muy creativas de comunicar, formatos nuevos se han disparado. Creo que esto básicamente nos adelanta como unos cinco años en temas de marketing digital. Y los niveles de apropiación, seguramente también cuando logremos tener cifras, van a tener un, una grada. Personas que nunca en su vida habían comprado en internet, que nunca habían puesto una tarjeta de crédito para pagar un servicio o un producto en internet, lo están haciendo. Ya mi mamá lo hizo, nunca lo había hecho. Y muchas personas por primeras en su vida lo están haciendo. Así que el, el escalón seguramente en temas de apropiación digital, de comercio electrónico, va a ser bien importante. Bueno, muchas gracias, Lucho. Eh, Leo. Yo, yo también voy a
3: traer a colación a mi mamá porque resulta que mi mamá se volvió fanática de los lives. De hecho, mi familia, que no es, digamos lo que son mis tíos, no son muy amantes de todo este tema digital. Digamos, su red social preferida es WhatsApp y ya está. Eh, pero ellos son muy vallenateros y resulta que el festival Vallenato, eh, pues está haciendo lives con todos sus artistas y bueno, mitigando el tema y, y toda esta generación está conectada al live del Festival Vallenato, entonces creo que el, lo bueno ha sido eh, es el involucramiento de las personas que no son digitales o que no son nativos digitales a toda esta ola digital, ¿sí? Eh, el caso que ponía Alejo pues es súper clave, eh, con mi mamá no lo he logrado, pero, pero ahí vamos, ¿sí? O sea, ella ya busca en Google y entra al live y todo el tema, entonces eh, esa generación me parece que, que deja, no dejarla de lado, sino involucrarla básicamente por un tema de necesidad también, eh, pues ha sido muy, muy provechoso para, para las personas. Creo que olvide, no podemos olvidarnos de las personas porque en este momento las personas son las que van a hacer posible que salgamos adelante. Como uh -huh. humanidad, eh, como empresas, como negocios, las personas son las que van a, a definitivamente hacer que, que esto cambie para, para bien. Lo malo creo que ha sido el tema de, de la información, hemos estado sobresaturados de información y en, ese, y en, en esa vía pues habría, ha habido muchas, eh, muchas noticias falsas y entonces como, ya, como, como esta información que saca Trump y pues intoxicados al 300%, entonces ese tipo de cosas eh, pues se están viendo muy mal, o sea, finalmente... Eh, el, el seguirnos atacando en redes sociales y no usar los canales digitales para buenas causas, para buenas labores, pues, pues siempre nos va a seguir afectando. Entonces, eh, y ahorita, digamos, como hay tanto, es difícil hacer ese filtro. De pronto uno que tiene un poco más de conocimiento o es un usuario experto, uno lo hace, pero, digamos, todo el día a mí mi papá me envía eh, enlaces donde dice, ¿esto es verdad o esto es falso? Porque ya le he dicho como, hey, no creas todo lo que te llega por WhatsApp, ¿sí? Entonces él es como, ¿será que esto es verdad o esto es falso? ¿Esto es verdad o esto es falso? Entonces, creo que esa, eso ha sido lo malo como esta situación que se ha, nos ha atropellado a todos en, en cuanto a volumen de información, Te refiero.
2: Ok, bueno, te, te, tenemos una, una actividad que queremos hacer con los que están viéndonos en este momento. Eh, queremos invitar a que si son emprendedores y tienen una empresa, mmm, escriban en el chat un pequeño texto donde describan su empresa y un problema o algo que quieran eh, que nosotros eh, rápidamente les demos un consejo en temas de mercado digital. Mientras escriben las personas, tenemos, tengo un tema eh, clave que, que le quisiera preguntar a Alejo y es eh, cuando, cuando se hacen este tipo de transformaciones digitales y, 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 y los emprendimientos se están transformando y están pensando qué hacer nuevo, eh, surgen estos, lo que hablabas de pronto antes pero estos nuevos modelos de negocio digital eh, quiero que nos cuentes un poco cuáles son esos modelos de negocio que están siendo relevantes y cómo lo están haciendo
1: bueno, aquí, aquí antes de empezar a hablar directamente de los negocios digitales hay que tener en cuenta que hay modelos de negocio y los modelos de negocio así como la calidad se les debe poner apellido yo no podría decir esto es una reunión de calidad de, ¿De calidad? ¿De qué? De, ¿De audio, de video, de los conferencistas, del de, de presentador, de la institución? ¿De qué tipo de calidad? Y entonces, en ese sentido, empezamos a entender el contexto mucho mejor. En los modelos de negocio, también debo ponerle un apellido. Hay modelos de negocio eh, empresarial, hay modelos de negocio digitales, hay modelos de negocio de, innova hay, perdón, hay modelos de innovación, hay modelos de transformación digital y hay modelos... Eh, digitales. En ese sentido eh, podríamos hablar acá de los modelos digitales, de los modelos de, de que una empresa puede llevar a cabo y estos modelos son los que configuran la estructura casi que de monetización y experiencia de estas empresas. Uno de esos modelos que funciona muy bien es el modelo freemium, que es el que mezcla una parte gratuita con una parte paga. En ese modelo freemium lo que uno debería entender es que funciona muy bien para cualquier tipo de estructura y que tiene una ventaja también y es que en el freemium yo le doy cosas interesantes, pero siempre le quedo debiendo algo al cliente. Los clientes no somos personas, y nos hemos dado cuenta en esta cuarentena, otra de las cosas que hemos aprendido es que no, somos, no nos satisface nada. Antes queríamos estar en casa tranquilos durmiendo, ahorita que podamos salir otra vez queremos estar adentro. Digamos que no, somos tan, no, no nos satisface nada. En ese sentido, dejen siempre algo de que no le satisfaga al 100%, para que cuando yo ingrese a una plataforma y encuentre cosas interesantes gratuitas, hayan unas cosas mucho más interesantes. Nosotros fu funcionamos con emoción, con enganche. Ese modelo freemium eh, funciona muy bien cuando el freemium es el enganche y el premium es el que me viene, digamos, a, a permitir pagar. Hay otro bien interesante que es el Pay, pay for You Want. Es, es, una, es un modelo de negocio donde yo pago por lo que estoy utilizando, simplemente pago por lo que yo voy a necesitar. Si yo entro a un restaurante, y, y hablando de comida que está muy de moda, entro y hay una hamburguesa súper rica con un combo, y el combo tiene gaseosa, y yo no tomo gaseosa, yo solo tomo agua, y me paso en estos días, y yo como, eh, ve, si me quitas la gaseosa, entonces ¿cuánto vale? No, es que es un combo, <ríe> no hay opción. Ok, pero no, no quiero papas francesas, quiero solo la hamburguesa. Ok, la hamburguesa te vale 22 mil, y el combo valía 22 mil, ¿me entiendes? Entonces uno empieza a decir, como venga, pero si solo me voy a comer la hamburguesa debería ser menos. En ese sentido, yo debería pagar solamente por lo que quiero. Hay otro que es, pague lo que quiera. Eso es otro modelo de negocio que... Es, es, les estoy hablando de los pocos los menos comunes en, en la economía. Y es que si yo entro al mismo restaurante, compro la hamburguesa, yo puedo pagar por esa hamburguesa 6 mil pesos. O puedo pagar 500 pesos. Y me los van a aceptar. Estoy pagando lo que yo quiero pagar. Y ese sentido, en ese sentido es muy disruptivo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué dicen que no sirve? Porque no lo han hecho. Simplemente es eso. Uh -huh. Un, muchas veces en lo digital decimos, no, eso no funciona. Es que estuve, estuve con, hablando con Leo y hablábamos y, y no, no, eso no funciona. Y entonces viene Lucho, que es experto en estos temas, y nos dice, eh, no, ¿sabe qué? hagan si lo hace, vas a ver si funciona o no. Pero como el 80% de las empresas no lo están utilizando, el 20% es el que se queda con las 80% de oportunidades que están perdiendo el 80% de las personas. Esa, ese 80-20% funciona muy bien acá y más bien hay que empezar a hacer experimentación con esos modelos digitales. Hay otros modelos interesantes que son basados en experiencia, que podría ser el crowdfunding, que funciona muy bien ahora. Uh -huh. eh, se va a empezar nuevamente a adoptar el crowdfunding en Colombia, que lo hemos visto no tan cercano. El crowdfunding que conocemos es con Baki, digamos, para hacer vacas de rumba o para hacer vacas para pagar la cancha de fútbol o para hacer cierto tipo de cosas cotidianas, pero no hemos visto todavía el poder que tiene crowdfunding y para la recuperación económica el crowdfunding como modelo va a ser importante. El otro es el crowdsourcing, eh, que es a, eh, acompañarnos y, y de alguna forma interactuar con nuestros procesos. Eh, si quisiéramos hacer un modelo de crowdsourcing ahorita diríamos, bueno, ahorita que estamos los cuatro aquí reunidos, eh, el objetivo de esta reunión al finalizar es que saquemos una idea que ayude al COVID y nos reunimos cada uno en nuestra experticia, ponemos nuestros recursos, sacamos la, la solución y hasta ahí llegamos. Digamos que ese crowdsourcing funciona muy bien. El otro es gamificación. Ese modelo de digital de gamificación permite que estemos jugando en, en tareas que no son juego. El, les ponía el ejemplo uh -huh. que hicimos con Veneto Group, en donde sus, sus empleados están jugando a generar ideas, uh -huh. pero que están jugando mientras trabajan. Ese, ese sistema de gamificación interno funciona también muy bien eh, con, los emple, con los clientes. Y lo hacen muchas marcas ya. Lo hace Avianca con Life Miles lo hace el grupo Aval con Tu Plus, en donde yo estoy haciendo mi manejo financiero normal, pero voy obteniendo beneficios, des, eh, desbloqueando descuentos, eh, voy generando puntos y todo eso me va llevando a una interfaz gráfica que me muestra colores y me muestra dinámicas, y etc. Ese, ese, ese es bien interesante. Esos son como a grandes rasgos... Eh, modelos de negocio digitales está suscripción, está membresía donde membresía y suscripción no son lo mismo la membresía me permite hacer parte de un club, convertirme en embajador de la marca, yo tengo una membresía con iTalent porque es una plataforma que me permite mostrar mi perfil pero también me permite ahora con el consejo directivo eh, ejecutivo eh, tener tips y también me permite tener membresías VIP para ingreso de pasarelas y me permite estar en eventos, etcétera eso es una membresía. Pero si yo pagara la, la suscripción en iTalent, solamente me deja el derecho de poner mi perfil y de tener acceso, digamos, a posibles eh, contactos de cliente y contactos específicos. Entonces, son muchos los modelos digitales. Le, la recomendación aquí es que indaguen en los más raros, en los más inusuales y empiecen a hacer experimentación por ahí. ¿Qué van a perder? De pronto no pierden, invierten como lo, lo hablábamos en estos días con Lucho, uh -huh. con, con los Leos. Eh, esto no es una crisis y esto tampoco es, digamos que, resetear. Es esto es adaptarse, adaptarse uh -huh. a esta nueva época y todos tenemos algo que compartir y adaptar. Y una de esas adaptaciones es la curiosidad. Curioseen en modelos digitales y miren cuáles son raros, cuáles son extraños y cuáles pueden empezar a, a validar.
2: Buenísima explicación, Alejo. Eh, Lucho, ¿tiene algún caso eh, donde hayan visto esa prueba de alguno de esos modelos digitales?
0: Pues bueno, lo mencionaba ahorita Leo, justamente el experimento que hicimos hace unas semanas de digitales a la gorra, fue una, o es una okay. plataforma, digamos, de, bueno. de cada quien paga lo que quiere. Eh, y fue muy chévere y de, de alguna manera eh, fue bonito ver como alguien donaba mil pesos, pero alguien venía y donaba 150 mil. Uh -huh. Entonces, finalmente, ese concepto de, 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 de cada quien desde su punto de vista es, es muy útil y creo que ahora mismo debería cobrar mucha relevancia porque definitivamente democratiza. Para mí lo más valioso de esa plataforma es que democratizó el acceso no tenía mejor acceso al webinar una persona que pagó 50 mil que el que pagó mil finalmente cada uno lo hizo desde sus posibilidades y perfectamente puede pasar que esos mil representaron un porcentaje mayor de su salario que los 150 mil que pagó el otro no sabemos pero puede ser entonces creo que es un buen un buen ejercicio y ahora mismo se está viendo mucho ese ese tipo de modelos colaborativos y solidarios y y creo que hay algo también muy positivo y es que todo este nuevo ejercicio nos ha humanizado, nos ha devuelto un poco a las bases, nos ha acercado como personas. Yo creo que si en este momento nos dicen, listo, ya es seguro salir, uh -huh. pues lo que vamos a salir a hacer todos, absolutamente todos, es ir a abrazar a nuestros seres queridos. Yo creo que las sí, banalidades sí. vendrán después, pero todos vamos uh -huh. a salir a abrazarnos entonces Seguro. creo que es una oportunidad interesante y, y pues en la medida en la que nos vamos alineando con esas tendencias la cosa se pone interesante, creo que es prometedor obviamente al, al margen de todo el impacto en salud y, y lo demás eh, para mí es esperanzador lo que nos va a dejar este ejercicio
2: Bueno y Leo último, último comentario sobre este tema de modelos de, de, digitales
3: Sí, bueno, eh, creo que el tema de la precompra para generar caja eh, es algo que puede ayudarle mucho a las empresas ahora a solventar. estados viendo uno de los comentarios ahí y creo que en, hay varios que se pueden ajustar a este modelo de la precompra. Ya lo están haciendo algunos hoteles, entonces es como cómpreme la, la, el servicio de habitación más barato ahorita y disfrútelo en dos años. ¿sí? Pero eso va a hacer que ellos tengan caja ahorita pues en el corto plazo. Esa puede ser una opción. Eh, también sí, estaba viendo por ahí y es que me dicen, no, pues es que no tengo la capacidad ahorita pues para que para trabajar en múltiples canales, mi sugerencia es sería enfóquese en el que tiene más fuerte o sea, fortalezca el que ya ha trabajado más eh, porque le va a costar menos ahorita mantenerlo, ¿sí? Entonces enfóquese, es como cuando uno hace un test de mail marketing o de una pauta digital entonces uno lanza dos, tres campañas y una de ellas fue la que andó mejor pues ahora métale todos los recursos a esa y fortalezca esa línea ese sería el consejo y alguien decía, ¿cómo hacer para competir con los las, valga la redundancia con la competencia que va a jugar con los precios más bajos creo que, que es algo que se debe hacer todo el tiempo y es, es trabajar en la generación de valor ¿sí? eh, la generación de valor va a hacer que tú no que tengas que competir por precio pese a que estemos en esta situación eh, sino que la gente diga sí o sí yo contrato contigo porque tú eres el mejor entonces eh, ese tema de la generación de valor parece que es vital para, para seguir eh, subsistiendo en el que
2: bueno, excelente,
3: hemos recibido varios
2: comentarios y eh, varios emprendimientos interesantes voy a, a aprovechar un, eh, un tiempo, creo que vamos a, a usar unos 10 minutos para contestar varios de estos pero les voy a pedir que en, nada, 10 eh, segundos cada uno eh, piense y le dé un consejo útil, rápido, sencillo, o como quieran, como lo vean, a, a cada uno de estos que les voy a leer. Esto está dentro, sin pensar. Ya, sin que pensar piensa, mucho, si eh, de una que se les viene a la cabeza para poder ayudarles a, a estos. Entonces, Vamos hay, a ir en un orden. Eh, si quieres, sí, pues va Lucho va Leo y va Lejo, bueno el, primer, el primero esto es un negocio que está ahora activo pero que también tuvo varios problemas para su, su activación en este tiempo de cuarentena y son los call centers ¿cómo podríamos administrar el impacto en las redes sociales siendo nuestra mayor fuente de reclutamiento en el tema de call centers?
0: Lucho Yo le daría mucho énfasis a cómo los call centers, y si he visto casos, están apoyando a sus empleados para que creen su entorno y puedan trabajar desde casa. Creo que es una industria que se va a reinventar y mostraría esas historias de vida de alguien que pudo seguir con su trabajo y que ahora tiene toda la tecnología para hacerlo desde casa. Okay, Leo. Yo,
3: yo lo que haría es que yo mostraría el detrás de, de la operación en un call center. Hoy, hoy en día, pues, eh, de hecho, nosotros trabajamos con uno en, en el, cuando viene el negocio con Ryder y con tiendas de uno, hay una, una de las partes del modelo de negocio, es el call center, para estar personas y para atender toda la operación. Uh -huh. eh, yo aprovecharía todo lo que se vive, además, porque toda la gente está en casa, mostrar cómo están trabajando en casa y, y mostrarle a la gente que pues, el negocio sigue andando, pero desde casa. Entonces, mostrar uh -huh. ese detrás de al, al cliente final.
2: Listo.
1: Alejo. Bueno, yo creo que aquí, aquí no hay mucho que reinventar en este, en este sector. Yo creo que antes que reclutar por medio de redes, lo que sería interesante ver es una, hacer un estudio de redes, eh, entender a las personas que estás reclutando por redes. ¿Qué quiero decir? No solamente es el hecho de reclutar por redes es el hecho de entender a las personas desde la información y, a, y aquí vengo a ser muy enfático con la data toda la información que se está generando de manera primaria en la observación de una red y te voy a poner una red acá tiktok he visto gente que dice hey, oiga tiktok es el apocalipsis tiktok ya mejor dicho que nos caiga el asteroide de ayer hoy mejor dicho, que nos caiga el asteroide de, de mayo eh, todo, todo lo malo, que vengan los ovnis que están de moda ahorita. Sí. La gente se escandaliza con el tema de TikTok. Y el tema de TikTok es un ex, una experimentación social brutal. Que los invito a que abran una cuenta de TikTok, no importa si tienen 35 o 40 años. Ahí nadie los va a ver si no montan nada. Está diciendo Vean... viejo, Leo. No, no era para ti, Leo. No para... <risa> gracias, gracias. Van a ver cómo, van a ver cómo la experimenta. Yo tengo TikTok y, y a veces digo, sí, definitivamente la gente no tiene nada que hacer, pero, no pero miren el análisis que uno empieza a hacer en TikTok porque la gente está perdiendo el tiempo. ¿Será que la gente está totalmente llena de expectativas y energía, como decía ahorita Lucho, de ganas de salir a abrazar y el único escapismo que encuentras TikTok? Empiezan a entender la gente uh -huh. porque ahí incluso se van a encontrar gente que trabaja en sus empresas. Y está haciendo cualquier tipo de pendejadas. ¿Eso qué nos quiere decir? Y vuelvo a Leo Parra. Somos humanos, no somos digitales. Pero como nos estamos tratando de digitalizar cada vez más de manera ilógica, creemos uh -huh. que tenemos que ser seres perfectos. Y la perfección no existe solo en sus cabezas como un constructo de paradigmas. Así que les recomiendo, antes que indagar cuál es la mejor red para contratar, te recomiendo que mires un análisis de dos cosas porque cuando uno analiza tiene que tener por lo menos dos variables TikTok por un lado y LinkedIn por otro van a haber inmensas diferencias pero inmensas similitudes y en ese sentido vas a entender incluso cómo tratar a un centennial o un millennial dentro de las compañías que son altamente volátiles se nos van cada dos años así que la curva de aprendizaje puede aumentar y esos son costos que van en contra de la dinámica de una empresa.
2: Bueno, muy bien, Alejo. Eh, pues quedó muy claro y yo creo que son tres miradas diferentes para este tema. Pasamos sí. al siguiente, también comentarios cortos para que podamos eh, aprovechar la mayor cantidad de emprendimientos. Este siguiente es una empresa que se llama Live Design. Live Design es una plataforma web de apoyo en la construcción de propósito de vida. Es gratuita para los usuarios, pues nuestro principal interés es crecer en tracción. La pregunta que tiene Live Design es, ¿Cómo priorizar canales y estrategias? Entre canales y estrategias, es como que es primero, si juego la gallina, los emprendimientos no cuentan con presupuestos altos ni personal para avanzar en todos igual. ¿Qué recomendación le podemos dar a Live Design? ¿Qué, ¿En qué priorizamos?
0: ¿La estrategia o la táctica? Yo siempre digo que uno tiene dos mercados, los que lo están buscando y los que los necesitan, pero no lo están buscando. Para mí este es un ejemplo de público que me necesita, pero no me está buscando. Y para mí eso es redes sociales. Entonces yo empezaría a generar contenido y a hablar sobre las temáticas y contar un poco de cómo encontrar ese propósito en la vida a través de las redes sociales. Súper. Leo.
3: Eh, yo me iría por, por el otro lado, o sea, eh, por el que me está necesitando. Sí, entonces, mucha gente, o sea, en este momento necesito un mercado, el domicilio del mercado, no sé dónde, aquí digamos que hay un tema muy puntual, eh, entonces me parece que me iría a, a, para fortalecer el tema de Google eh, para la gente que, que tiene ya la intención de, de comprar el servicio.
2: Listo, y creo que es, eh, es claro, son dos cosas puntuales, redes sociales, y saber quién es el que, eh, pues, enfocarse en, en el cliente. Eh, vamos con otro. Esta vale. es una empresa que se llama Feeling the Movie. Feeling the Movie. Es una agencia de product placement para cine y audiovisual. Entonces, lo que nos, nos proponen es cómo cambiar ese modelo que tenían ellos de eh, propuesta física en los cines a otro tipo de,
0: de product placement. Product placement en webinars. Ok, bien. ¿Leo? <risa> eh, en carro.
3: <risa> no digamos que el, 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 el pues ahorita sí Colombia ya lo está haciendo o sea va a abrir salas para ir a, a ver cine en carro cada uno es de Ajá. su carro me parece válido no sé si ellos tengan pues la infraestructura pues para el tema pero creo que sería buscar un espacio y llevar todo ese esa esa infraestructura al cine a, a hacerlo en carro me parece que es completamente válido okay.
1: bueno yo, yo, yo considero que se puede aprovechar esta, eh, toda esta regulación que va a empezar ahorita porque seguramente cuando reabran esto en unos meses eh, ir a cine no va a ser lo mismo, me imagino que tendremos que estar con tres sillas uh -huh. eh, vacías de... una, eh, tres... eso es espectacular y tomo lo que decía Lucho ahorita, esto es una oportunidad genial, aprovechen porque esto nos puede dar de alguna forma una, una entrada VIP vamos a entrar pocos a la cine así que Vamos a tener menos interrupción y podría aprovecharse esto en términos de la experiencia de ver cine. Antes nuestra experiencia de ver cine era eh, ir, eh, tener un buen audio y comprar unas buenas palomitas. Hoy con el espacio que se va a dar podríamos incluso hacer escenarios y hacer digamos que un poco más de, de show a, en torno a lo que es una película normal porque hoy con todos los canales que existen, Netflix y demás, tenemos la posibilidad de acceder a ese contenido, pero la experiencia la dejamos atrás.
2: Bueno, muy bien. El, el, pre, el Product Placement en, en webinars, pues, se tendrán que, eh, complementando un poco lo que dijo Lucho, tendrán que buscar cuáles son esos grandes productores de, de webinars, como empresas grandes donde les sea útil en tener una adicional en su transmisión. O sea, realmente, ¿por qué poner ese producto en ese... En, en los temas que hablan o por qué unirse entre esa empresa y esa transmisión y ese canal que tiene esa empresa grande con alguna otra empresa. Si tienen ustedes contacto con productos de consumo masivo, pues es más fácil porque le pueden vender ese canal al, a, a la empresa de, de producto masivo y al canal pues debe ganar algo, debe poder tener una, un, algo de retribución a cambio. Pero, pues, con tanto webinar y con tanto espacio digital, pues, es, puede ser una, un espacio nuevo para, para, para explorar. Hay otra empresa que nos hace una pregunta, y este sí es un tema que es un poco más complicado de, de abordar, y es, ¿cómo se puede destacar un servicio de asesoría legal? Solo quedan herramientas digitales para destacarte, pero todos están en digital saturando de información al público. ¿Cómo destacar un, una asesoría legal? Leo. Lo cogí primero.
3: Yo creo que el tema de información gratuita, o sea, un plan freemium como decía Alejo hace un rato, es una manera de enganchar a la gente, ¿sí? Eh, entonces, yo, yo me apoyaría mucho en las redes sociales y en el blog de la marca para generar ese, 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 ese contenido premium y ya decidan luego contratarnos para un caso puntual. Esa sería como la manera en la que yo abordaría eso.
0: Ok, Lucho. Bueno, yo diría que si todo el mundo está haciendo lo mismo, hay que hacer for, hay que hacer cosas diferentes. No sé, pensar en lanzar una serie web sobre abogados o lanzar espacios nuevamente volviendo a los webinars. Todos los días vamos a estar de eh, 11 de la mañana a 11 y media resolviendo preguntas. Hoy de temas penales, mañana de comerciales, pasado mañana de eh, divorcio y asesorías cortitas. Yo creo que la forma es eh, hacer formatos que se diferencien. Listo, y Alejo.
1: Hay, hay algo, es que estamos en una nube de, de muchas alternativas, como lo acaban de decir, pero acá hay algo que tú tienes que destacar precisamente dentro de la asesoría legal, y es que la asesoría legal, quienes vienen a una asesoría legal, quieren tener un trato eh, más cercano. Quieren tener, quieren tener a alguien que lo escuche quieren recibir consejo, quieren recibir luces y en ese sentido busca lo que te pueda conectar más rápido con las personas. Los, las, los en vivos, eh, las reuniones one to one de manera virtual e incluso una reunión con dos expertos. Yo cuando me reúno con dos expertos tengo dos miradas y dos puntos de vista. Lo que están haciendo hoy la mayoría de asesorías legales en internet es eh, decreto covid pregunta no sé qué y, y te empiezan a bombardear con mucha información que generalmente son post y no tienen video y no tienen interacción entonces interactúa y trata de ubicar los espacios que te conecten más de frente con esas expectativas que tienen
2: bueno excelente yo creo que ya pues resolvimos tres casos eh, diferentes en, en, en sectores diferentes quisiera pedirles a cada uno que nos dé una recomendación para estas empresas que están ahí en ese momento de parálisis, porque digamos que las que ya actuaron y ya hicieron, eh, lo lograron y están haciendo cosas y se están reinventando y están pensando. Pero un, un, un consejo para los que les llegó la crisis y todavía están ahí quietos, paralizados, no han visto la oportunidad y, y necesitan algo de ese empuje. ¿Qué les pueden decir como para terminar? Entonces, ¿quién quiere empezar con ese consejo?
0: Bueno, pues si quieren voy yo, muy cortito, y es algo que he venido pensando últimamente, póngale fecha. Para mí, la clave en esta cuarentena ha sido, póngale fecha. Esa idea o eso que usted está pensando por allá, que se le ocurrió, no lo deje ahí, póngale fecha. Lo voy a lanzar al mercado el próximo lunes, pero no alcanzo, no importa, póngale fecha. El hecho de ponerle fecha hace que nos obliguemos a hacerlo y hoy en día tenemos tiempo, entonces póngale fecha. Listo, buenísimo consejo, Leo.
3: Eh, eh, además de ponerle feche, fecha, perdón, yo lo haría gráfico. Entonces, por ejemplo, yo tengo un tablero de los sueños donde tengo allí una fotico de iTalent con un logo encima de los Estados Unidos. Eh, y eso, ese tema gráfico nos ayuda un montón a visualizar eh, no solo un sueño, sino un objetivo empresarial, personal, comercial. Sí, entonces adicionar a lo que dice Lucho, ponerlo gráfico hacer un tablerito de sueños donde podamos ahí poner esos objetivos o esos, o esos nuevos emprendimientos
1: por los que vamos a ir Súper, Alejo listo, yo lo pongo en términos de una analogía bien, bien interesante y es que en este momento el, terror, el telón se cerró para muchos de nosotros nuestro show dejó de estar, en este momento estamos quietos, dejen la pendejada y deleguen <ríe> O se dan el control. Nosotros no podemos controlar ni el bicho, ni podemos controlar la apertura de la economía. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Se dan ese control y autocontrólense y autogestiónense ustedes. Lo que no podemos controlar, déjenlo de un lado, pero nosotros sí podemos controlar. En este momento nuestro telón se cerró, pero afuera del telón hay mucha gente a la expectativa de cuando se abra hay mucha gente que quiere comprar ropa, hay mucha gente que quiere reactivar sus negocios, hay mucha gente y somos todos en el mundo los que queremos salir adelante. Así que mientras el telón está cerrado, hagan una nueva versión de su show, maquíllense, pónganse adecuados, que cuando suba el telón mañana o pasado mañana, no se asusten con la luz. Pilas, porque se va a subir ese telón y muchos espectadores van a estar inmediatamente concentrados en ustedes y aquellos que tengan el show renovado cuando ese telón se abra van a tener el aplauso de todo el público entonces adelante esto no es una crisis esto es una oportunidad y ojalá después de salir de esta charla eh, vayamos muy felices y, y nos abracemos nosotros mismos y empezamos a trabajar de una vez en el cambio de nuestras compañías